0: Na maksa. No człowieku, waszej z lewej, nie widzisz, co ty, co ty robisz, co ty robisz, co nie da co? ty strzela. Dobra, masz terapint,
1: strzelaj. Dobra, czekaj, czekaj, przełożę. Nie, nie mogę przeładować, Dobra. kurde, no. Nie, mogę możesz przeładować. Proszę grana? Strzelają. Ma... Marcin. Marcin. Prawdziwe emocje tylko w gramy na maksa. W niedzielę o 19.00.
0: To już dokładnie minuta po godzinie 19. Witamy Was bardzo gorąco w audycji. Gramy na maksa, Paweł Typia przed mikrofonem, a z tego co się domyślam, to w tym momencie Damian Ciemkowicz robi takie małe brink dzisiaj recenzja właśnie tej oto gry. Ale moi drodzy słuchacze, bez zbędnego wijania w bawełny, moimi dzisiejszymi gośćmi są Kamil Nowakowski-Saga, Tomasz Karczmarek-Fano oraz Marcin hereć Max, Witam Was, panowie, bardzo gorąco.
2: Witamy, Witam. witamy.
0: Panowie, jesteście tutaj nie bez powodu. Już niedługo zja zjazd twórców gier. Mówiliśmy o tym w zeszłym roku. W tym roku impreza również się powtarza, także Fano, do Ciebie pytanie. Czym jest ZTG? Czym jest zjazd twórców gier?
3: Ze twórców Gier to tak ogólnie e, inicjatywa, która wyszła od samych deweloperów mm -hmm. gier, niezależnych, i jest to coroczne, takie jakby spotkanie osób powiązanych z grami. Nie ograniczamy się tylko do twórców gier, ale także do wszelkich osób e, powiązanych z tematyką gier. W zeszłym roku mieliśmy chociażby e, pisarzy, grafików, muzyków, więc jest to no, dość duże grono, tak jakby bezpośrednio powiązane z tworzeniem gier, ale również między innymi e, w zeszłym roku była u nas grupa odpowiedzialna za projekt Etherfields, której członek Kamil Nowykowskiej właśnie jest dzisiaj z nami w studio i on bliżej przedstawi swoje własne wrażenia na temat zjazdu, jak i też swojego projektu.
0: Czyli ZTG to tak naprawdę już cykliczna impreza, która skupia wokół siebie tak naprawdę fantastycznych twórców i nie tylko, tych fanatyków, fanów również gier. Fano, twoja ksypka chyba skądś się wzięła,
3: prawda? No moja ksypka się wzięła z dawien dawna. Z mojego uwielbienia do RPG-ów, ale masz rację. E, ze twórców Gier jest to impreza cykliczna. W tym roku będziemy mieli już e, czwartą edycję tej imprezy, i praktycznie z roku na rok ilość osób uczestniczących wzrasta o kilkaset procent. Czyli robi się to coraz większa impreza, Ale no, kilkaset procent, w tym roku?
0: Kilkaset procent, to znaczy ile osób można się spodziewać e, co roku na zjeździe twórców?
3: E, w zeszłym roku było to kilkaset, w tym roku liczymy Liczy się na ponad że... tysiąc. Możliwe, że będzie coś koło tysiąca, ale zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Jeżeli będzie tyle samo co w zeszłym roku, będzie dobrze, bo nigdy nie stawialiśmy na ilość osób, tylko jakość i wykładów i uczestników sam sobie, ale widzimy mile wszystkich.
0: No właśnie, a gdzie się odbywa zjazd twórców gier? Bo z tego co pamiętam w zeszłym roku to gdzieś było na północy.
3: Tak, Zjazd Twórców Gier co rok odbywa się w innym mieście, na początku był to Kraków, potem Warszawa, w zeszłym roku Gdańsk, w tym roku odbędzie się on w Łodzi w okresie między 8 i 11 września.
0: I teraz takie pytanie od razu, 8 i 11 września, czyli jeszcze mamy troszeczkę czasu, dlatego na pewno audycja Gramy na maksa będzie trzymała pieczę nad Zjazdem Twórców Gier, ale czy sam fakt, że Zjazd odbywa się w Łodzi nie odbije się właśnie bardzo pozytywnym echem dla wszystkich, którzy do Łodzi mają tak samo? Tak samo daleko albo tak samo blisko.
3: Tak, właśnie jest ten problem, że co roku część osób zarzucała, że oni mają za daleko, bo jadą z drugiego końca Polski, więc w ten okres postanowiliśmy zorganizować zjazd w Łodzi. Co więcej, tydzień przed naszą inicjatywą zjazdem twórców gier odbędzie się River Wash w Łodzi i jest to impreza scenowa, gdzie demoscenowcy również byli obecni w zeszłym roku na zjeździe twórców gier. Więc za czym co będzie w te roku Może będzie to impreza na dwa tygodnie?
0: No ale o właśnie, to byśmy chcieli Coś takiego zobaczyć, bo mi na przykład słowo River Wash kojarzy się tylko i wyłącznie Z dalekowschodnimi myciem się w rzece. Skąd ta nazwa tak w ogóle?
3: O to też musisz do organizatorów Ale zapraszam wszystkich na stronę <grym> River Washu Może się dowiecie <grym>
0: Jak najbardziej Kamilu, ponieważ jest z nami także Kamil Nowakowski Saga, Kamil mam do ciebie takie pytanie Już padła nazwa Etherfields z czym to się je? Co to eee, takiego? Co to za projekt?
1: Jest to projekt, który organizujemy już od około 2,5 prawie 3 lat. Mm -hmm. eee, jest to gra MMO. Fantazy, ale bardziej nastawiona na, na taki pure dark średniowiecze. Siedzi, czyli mniej magii, więcej tego miecza.
0: Aha, rozumiem, że tutaj skojarzenia z Wiedźminem i Dragona 1 są na porządku dziennym, czy przesadziłem?
1: No, może troszkę przesadzony
0: jest. Aha, to z czym moglibyśmy skojarzyć Atterfields?
1: Eee bardziej może z serią Gothic, jeśli już. O,
0: proszę bardzo, czyli fani Gotika na pewno w tym momencie logują się nagramy na, na maxa.pl i na czat nagramy na, na maxa.pl. Kamilu, ja na razie ciebie o demo-scenę tak zahaczyłem mhm. leciutko, ale wróćmy na chwilę do zjazdu twórców gier. Po co jest robiony zjazd?
1: Zjazd twórców gier jest głównie najprawdopodobniej organizowany dzięki fanowi, aby zbliżyć osób, które faktycznie zajmują się grami, a osobami, które już grają w te gry lub są zainteresowane wejściem w game development, czyli w produkcję gier. Tak jak tutaj już było wspomniane, że nie są to tylko osoby związane, nie wiem, z klepaniem kodu, są to artyści, dźwiękowcy, można zobaczyć i posłuchać na wykładach, jak jest organizowany cały proces tworzenia gier.
0: To jest trudne? Yy,
1: jasne, wszystko jest trudne, <głos> jeśli, jeśli nie miał do tego wcześniej jakiegoś dostępu, tak? No tak, ale
0: z perspektywy czasu, panowie, ponieważ wy mm -hmm. zajmujecie się już e, dosyć sporo, pewnie większą część swojego życia. Z waszej perspektywy, stworzenie gry to bardzo trudny proces?
1: Mm, tak, mimo wszystko jest to trudny proces. Najtrudniej jest e, zdobyć osoby, które chętne byłyby wspomóc e, swoją pracą, swoją, swoimi możliwościami e, projekt. Głównie tutaj chodzi na przykład o animatorów, polska scena anima animacji, typowo dla gier jest bardzo uboga i ciężko osoby mm, do, do projektu, jeżeli ch ch chcieć zatrudnić nawet, prawda?
3: Czyli
0: jako Akademickie radiocentrum możemy powiedzieć, że moi drodzy, nie idźcie na ekonomię, zajmijcie się animacją, będziecie <głos> mieli pracę, coś w tym jest? Y
1: jasne, co z tego, no powiem, nie małe pieniążki. Okej, okay, okej, okay. no
0: to dobrze. Zjazd twórców gier już na początku września. Y przypomnij datę. 8:11. 11 czyli będziemy mieli cztery dni wypakowane niesamowitą akcją i teraz pytanie i nacisk na słowo akcja. Bo co zobaczymy? Mówiłeś o różnego rodzaju prelekcjach, o różnego rodzaju um, spotkaniach, ale to Jest. raczej z akcją się nie kojarzy. Czy będziemy mieli właśnie jakieś różnego rodzaju takie fantastyczne rzeczy, które będziemy mogli um, odczuwać na własnej skórze? Coś, co zmrozi nam krew w żyłach albo coś, co po prostu nauczy nas dużo więcej?
3: A na ten rok planujemy po raz kolejny wiele dodatkowych atrakcji w porównaniu do roku poprzedniego. I co do akcji, em, w zeszłym roku mieliśmy chociażby e, razem z nami e, Michała Marcinkowskiego, twórcę Soldata, a także naszącego LinkedIn więc podczas jego prezentacji było dość dużo akcji, jak i przemocy, ale <śmiech> związanych z jego osobą, czy zwi związanych tymi... z jego produkcjami dość specyficznymi. No ale tak, Soldata znam Popularnymi, ale w tym roku planujemy zaprosić nieco osób z zagranicy, nie tylko z Polski. Mm -hmm. e, na razie mamy pozytywny feedback od nich, więc czekamy na potwierdzenia. Ale czy... wszystko powinno się mm -hmm. okazać w ciągu najbliższych kilku tygodni do miesiąca czasu.
0: No dobrze, a jeżeli ktoś w tym momencie włączył radio radiocentrum, leci audycja Gramy na Maxa. specjalnie dla Was. Mamy trzech panów, którzy zajmują się zjazdem twórców gier, a także robią grę. Są to Kamil Nowakowski, Tomasz Karczmarek, a także Marcin Hereć. Marcinie, wiem, że Ty się zajmujesz bardzo mocno robieniem gier Demoscena w Lublinie. Czy to się rozwija? Czy to w ogóle działa? Czy można nazwać już powoli Lublin miejscem, w którym o grach mówi się nie tylko od strony grających, ale także tworzących? To znaczy, co chodzi o
2: mnie, to ja zajmuję się głównie klikami, czyli y, programy klikteamu, które ułatwiają tworzenie gier. Y, ciężko jest znaleźć osoby w Lublinie, które się tym zajmują, także jestem tutaj w roli, można powiedzieć, przedstawiciela. Mm. Razem z fanem, a
0: ale jak było? <laughs> Chodzi mi o to, czy w Lublinie... Się. Właśnie możemy coraz bardziej mówić o tym, że jest tu bardzo dużo twórców, coraz więcej. Czy można mówić o Lublinie jako mieście, które tworzy gry? Bo na pewno wszyscy znamy studio iPhone 4 Roll, które zrobiło kanał Fodder paperworks na iPada, iPhone'a, na PSP, którzy zdobywają coraz więcej pieniędzy. No i co najważniejsze, coraz więcej fanów na całym świecie swoją grą, którą reklamują jako najgorsza gra w historii. Czy Lublin rozwija się w tę stronę? Czy będziemy tworzyć gry i będziemy znani? To znaczy ciężko jest
2: nie odpowiedzieć na to pytanie, bo... Ja zamykam się w takim swoim małym świecie tworzenia. No
0: właśnie, tak, powiedziałeś, to... tworzysz kliki. Co to znaczy?
2: Yy, kliki może, klikuję, będzie lepsze wyrażenie. Tworzę w uproszczony sposób aplikacje, gry, yy, różnego rodzaju edytory.
0: I to wszystko pomaga przy tworzeniu
2: gier? Czy to niekoniecznie z grami jest też związane? Z mojej strony to nie jest związane z grami. Ja sobie upraszczam w, tym, w ten sposób życie. Także tworzę sobie jakąś aplikację, która pomoże mi na pewno coś wykonać yy, na przykład ale... wstajesz
0: rano, robisz klik i kawa się nalewa yy... do tego to może
2: dążyć? zastanawiałem się nad tym
0: <laughs> trafione yy, Max, za chwilę do ciebie wrócimy fano, jeszcze pytanie do ciebie w tym momencie a propos zjazdu twórców gier ponieważ wiele osób na pewno kojarzy Wiedźmina dwa, jak można nie kojarzyć, hello no ale dodajmy do tego jeszcze Bulletstorm czy tacy twórcy jak Adrian Kmielasz, People Can Fly, dokładnie, CD Projekt Rety, czyli bardzo kojarzone w polskim świadku growym postaci i firmy pojawią się także na ZTG
3: Postaramy się ich ściągnąć, w zeszłym roku zapraszaliśmy ich, ale niestety ze względu na zaawansowane prace i nad Letstronem, i nad Wiedźminem byli zmuszeni nam odmówić. No ale teraz już to zrobili, W tym więc roku może przyjadą. No właśnie wydali, więc może przyjadą, ale tak wspomieniu do tego wcześniej, co Kamil nawiązywał z problemami odnośnie znalezienia animatorów, innych rzeczy to w w Polsce coraz bardziej rozwija się edukacja w tą szkołę, chociażby w Krakowie, na Uniwersytecie Jagiellońskim, czy też na Śląsku. I z jednej strony są to kierunki pożądane przez studentów, jak i firmy deweloperskie, ale też z drugiej strony chociażby Adrian Chmielarz e, uważa, że nie jest to do końca dobry kierunek, bo oni sami, jako właśnie ci pierwsi deweloperzy gier w Polsce, nie ukończyli żadnej takiej szkoły, więc on jest przekonany co do tego, jednak my właśnie z takiej perspektywy e, osób dopiero zaczynających widzimy plusy właśnie wszystkich kierunków i tego jak to dąży w Polsce.
0: No to panowie do rozmowy z wami, czyli z Kamilem Nowakowskim Tomaszem Kaczmarkiem i Marcinem Hereciem wrócimy już za chwilę. Zostawiamy was w audycji Gramy na Maxa na chwilę tylko i wyłącznie z muzyką. To będzie oczywiście coś związanego z Nintendo ze względu na to że cały czas nasze serce gdzieś tam odpływa w stronę Japonii i w stronę autorów, którzy tworzą właśnie taką muzykę. Kazumi to taka. To on stworzył tę muzę? No i posłuchajcie jej już za chwilę. Panowie, wracamy za chwilę. 15 minut po godzinie 19.00 słuchacie audycji Gramy na Maxa. gramy dla was na 98.2 FM, jesteśmy z wami także na www.centrum.fm, a ze mną w studiu Tomasz Karczemarek, Kamil Nowakowski i Marcin Hereć, witam was panowie raz jeszcze. Witam. No hej. dawno się nie widzieliśmy, dosłownie dwie minuty temu. <grym> Rozmawiamy o zjeździe twórców gier. Zjazd rozpoczyna się już 8 września, mówię już, ponieważ przygotowania cały czas trwają, powiedz mi fano, co możemy, albo inaczej, czego możemy oczekiwać od najbliższego zjazdu, co macie już potwierdzone?
3: E, już potwierdzono mamy chociażby właśnie prelekcję e, grupy Letterfields, mianowicie planuję kilka projektów e, przedstawić jako jedną taką całość, ogólnie przedstawiające różne stopnie e, designu gier. E, także kilka osób z różnych scen w Polsce potwierdziło swoją obecność, chociażby e, Piotr Gnys, z którym również w zeszłym roku mówił odnośnie ze twórców gier z ramienia GameMakera, jak również e, też Beczek, znany jako Tymon. On jest właśnie tutaj z okolic Lublina. Niestety nie był w stanie dychać do nas dzisiaj z Krakowa. Też mamy kilku gości z zagranicy. Między innymi swoją obecność potwierdziła ekipa od Indie Game The Movie. Jest to amerykański film przedstawiający właśnie niezależnych twórców gier, niezależną scenę. I Zgodzili się dać nam wykład. Będzie to wykład cyfrowy, czy nie, no niestety obecni e, osobiście na zjeździe, ale udzielą nam tak jakby wykładu i będą starali się odpowiedzieć na wszelkie nasze pytania. Wiemy po zeszłym roku, po prezentacji firmy Adobe, że taka metoda działa, jest jak najbardziej skuteczna, więc w tym roku chcielibyśmy ten wątek kontynuować, ale staramy się też e, zdobyć paru gości z zagranicy osobiście. za czym kto przybędzie.
0: No i takie pytanie do Was jeszcze, panowie. Jeżeli ktoś w tym momencie ymm, usłyszał dopiero o zjeździe twórców gier i co on może sobie w pomyśleć w głowie, jak wygląda taki zjazd? Czyli co? Przyjeżdżają osoby i co się dzieje dalej?
3: No tutaj ja mogę pokrótce wspomnieć z perspektywy organizatora, a Kamil może uczestnika, jak to było w zeszłym roku. Mhm. Ogólnie e, zjazd polega na zasadzie, że pierwszy dzień to jest Dzień Przyjazdów, będzie to czwartek, e, następnie piątek, sobota, niedziela, są to dni głównie wykładów. Wykłady, jak zwykle, będzie kilka jednocześnie, będą to różnego typu wykłady, odnośnie animacji, designu, e, programowania, a także róż wielu różnych aspektów, Na przykład jak w zeszłym roku było trochę odnośnie pisarstwa, trochę odnośnie muzyki, trochę odnośnie grafiki, pikselatu. Yy, I to są wykłady dla osób, które chciałyby czegoś dowiedzieć. ale planujemy także kilka konkursów, jak i prezentacji gier. Ale czy to, jest,
0: czy to jest też bardzo dobra zabawa?
3: E, dla po niektórych tak. Zależy kto co lubi, dlatego mhm. też no, chciałem dać głos Kamilowi jako uczestnikowi. A także prelegentowi z zeszłym roku, co on myśli o tym?
0: Kamilu, jak było? Dobrze się bawiłeś na zjeździe twórców gier, gdybyś na przykład był taką osobą z zewnątrz, która tylko lubi pograć. Myślisz, że to jest impreza także i dla Ciebie?
1: E, nie powiem, że było źle, bo fano siedział, nie. <laughs> Ale nie, tak e, prawdę mówiąc było... Nie słyszycie <laughs> Naprawdę bardzo dobrze. E, nie spodziewałem się aż tak dobrej jakby infrastruktury ludzi, prawda? Tak można powiedzieć. To znaczy? E...
0: Takie zróżnicowanie duże osób było?
1: Znaczy, tak, jeżeli chodzi o działy zajmujące się e, tworzeniem gier, było bardzo szeroki zakres, jeżeli chodzi o dziedziny. E... Jeżeli chodzi o rozrywkę, prawda? No to. E... Oczywiście wieczorami pod akademikiem siedzieliśmy i do, do na prawie, że były dyskusje.
3: Tak, dyskutowaliśmy na różne tematy. No rozumiem. Płyn, płynne dyskusje. <grym> tak, płynne. <grym> no, u, upłynialiśmy je razem z Morfeuszem, prawda? No, Okej, okay, dobra,
0: nie wnikam jakie to były marki, ale yy, dobrze, w takim razie jeszcze zapytam, bo na pewno yy, nurtuje wiele osób to pytanie.
3: Marki czy... polskie, wspieramy polski biznes.
0: Okej, okay, dobre, bo polskie. Czy dziewczyny przyjeżdżają na zjazd twórców gier?
1: Były to dziewczyny, ale niestety już zajęte, ponieważ <głos> <głos> były to dziewczyny nie, nie osób, które już przyjechały, prawda, czyli w towarzystwie. No ale, no, nalegamy, prawda.
0: Dziewczyny, tak. jeźdźcie na zjazd twórców
1: gier, dokładnie.
3: Ale jeżeli mogę tak tylko dodać, w zeszłym roku nie były tylko dziewczyny, były też na przykład matki razem z dziećmi, mhm. a także w tym roku e, współorganizuję zjazd właśnie z jedną dziewczyną, z Marzyną Jaworską w Łodzi, więc no dziewczyny też się udzielają mi wszystko też proszę w tym biznesie.
0: No i fantastyczne jest to, I... że dziewczyny grają także z nami.
3: Tak jest i to jest wręcz cudowne Też, jeżeli mógłbym, chciałbym też wspomnieć, że w tym roku już mieliśmy kilka imprez właśnie growych, gdyż e, w Szczecinie odbyły się po raz kolejny targi Szczecin Games Show. W Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim było już kilka wykładów. W Sosnowcu odbył się Game Day. A także nieco przed nami tydzień wcześniej odbędzie się w Gdańsku e, pierwsza konferencja wytwarzania gier komputerowych, e, na której również będziemy obecni, może nie w roli prelegentów, lecz uczestników, ale wszelkich chętnych zapraszam również tam, odpowiemy na wszelkie zadane nam pytania i też staramy się służyć radą, i pomocą wszędzie, gdzie tylko możemy. A
0: teraz takie jeszcze pytanie, ponieważ to mnie bardzo nurtuje jako dziennikarza radiowego związanego z grami. Radio Centrum, a bardziej audycja Gramy na Maxa, portal Gramy na Maxa.pl jest ze zjazdem twórców gier już drugi rok. Jak bardzo zjazd jest rozpoznawalny w polskich mediach?
3: Exzaz jest rozpoznawalny w polskich mediach. Jest to pytanie dość trudne ze względu na to, że mimo wszystko w Polsce Dużo osób jeszcze nie traktuje gier poważnie, mm -hmm. jednak mimo to e, dużo osób stara się nas zapraszać w różne miejsca właśnie jak na targi w Szczecinie, e, zostaliśmy zaproszeni, Uniwersytet Jagielloński nas zaprasza, e, również różne instytucje starają się nas przekonać, że zorganizować zjazd właśnie u nich, a nie gdzie indziej, więc no, nazwa jest powoli rozpoznawalna ale staramy się z roku na rok no to rozwijać. Co ciekawsze, w zeszłym roku chociażby kilka instytucji e, jak Gram.pl czy też Gildia.pl nie były do końca zapraszane, net Gildia nie była poinformowana o zjeździe, ale mimo wszystko ich redaktorzy byli na miejscu i pytali się, zadawali e, pytania, dawali wywiady z nami, więc no jest z roku na rok lepiej.
0: No i fantastycznie. W takim razie my trzymamy kciuki za zjazd twórców gier. Przypominamy 8-11 września 2011 wszystko odbędzie się w łodzi. Oczywiście audycja Gramy na Maxa na bieżąco będzie Was informowała o kolejnych postępach, które będą dotyczyły tworzenia zjazdu twórców gier, a także jakie postaci, a także jakie prelekcje pojawiły się wówczas podczas zjazdu. Panowie, demo scena, ten temat rozpoczniemy już za chwilę, a tym, którzy dopiero włączyli audycję Gramy na Maxa, przypominam, że naszymi gośćmi są Kamil Nowakowski, Tomasz Karczmarek, a także Marcin. Inhereć, twórcy gier, no i twórcy zjazdu twórców gier. Brzmi to troszeczkę w tym momencie nie po polsku. Panowie, wracamy za chwilę. Ja wiem, że to są psychodeliczne dźwięki, ale to naprawdę pochodzi z Luigi's Mansion. No ale w tym momencie wracamy do rozmowy z Kamilem Tomkiem oraz Marcinem Panowie. Pytanie a propos tworzenia gier, bo to nurtuje na pewno wiele, wiele osób w tym momencie zgromadzonych przed odbiornikami przy audycji Gramy na Maxa. Już zadałem to pytanie. Jak bardzo trudno, wiem, że ono jest indolentne, ale jak bardzo trudno zrobić grę, ponieważ kiedy my widzimy Wiedźmina, kiedy my widzimy Storma a także mniejsze tytuły, zastanawiamy się, ile czasu, pieniędzy i umiejętności trzeba włożyć w stworzenie czegoś takiego. Marcinie. Y czas,
2: pieniądze niekoniecznie, na pewno umiejętności. To jest najważniejsze.
0: A jak się zdobywa te umiejętności? Bo y mówiliście wcześniej o Adrianie Chmielarzu, który stwierdził, że sami się wszystkiego nauczyli i te umiejętności po prostu jakoś do nich przyszły. A mówicie teraz, że pojawiają się nowe kierunki studiów, gdzie można się tego nauczyć. Y nic o tym nie wiem. Na
2: pewno ja w każdym razie, jeżeli chodzi o mnie... Mm -hmm. po prostu to, to może... samo zaparcie. Siadłem, uczyłem się, uczyłem, uczyłem. I... Wytrwałość. <gry> tak, wytrwałość. Okay.
3: Wytrwałość. To może ja tak wspomnę, no ogólnie e, zależy o jakich grach mówimy, prawda? Jeżeli mówimy o produkcjach z segmentu AA właśnie w stylu Bulletstorm czy też Wiedźmin, to oczywiście za to odpowiada cały sztab ludzi i są to naprawdę duże projekty. E, jednakże jeżeli chodzi o takie mniejsze produkcje, na przykład na platformy mobilne, e, czy też no, po prostu małe gierki niezależne. To prawda jest taka, że można zacząć praktycznie bez grafików, bez muzyków, e, po prostu jako sam programista e, i wydać grę, kto się sprzeda w milionach egzemplarzy. Chociażby najświeższy przykład Minecraft, prawda? E, no tak, ]ach... Minecraft
0: jest ewenementem, to prawda, ale także World of Goose, stworzony przez dwóch czy trzech panów, e, stało się niesamowitym ewenementem na skalę światową w pewnym momencie. Także warto łapać się za robienie gier?
3: Na pewno... Jeżeli kogoś to interesuje, tak. Jak ja to stwierdzam od zawsze, jeżeli ktoś ma jakieś marzenia, powinien spróbować je spełnić. Bo lepiej jest żałować, że coś nie wyszło, aniżeli, że się nie podjęło próby.
0: No właśnie, Kamilu, ty podjąłeś próbę zrobienia Etherfield. Czym się tam dokładnie zajmujesz?
1: Jestem tam tym programistą. Można powiedzieć, że jedyny programistą, który mhm. tworzy całą, całą grę. Jestem także tym liderem i założycielem całego projektu no cóż, zarządzam, prawda, ludźmi staram się jakoś kierować, zbierać razem z moimi kolegami nowych, nowe osoby do teamu Pytanie.
0: no właśnie no i czym dokładnie zajmuje się team leader? Team Leader. Hmm. Tak dokładnie, bo my znamy te wszystkie jako fakt, że jesteśmy graczami i siedzimy w tym temacie już długo, długo, długo. No to my dokładnie wiemy, ale słuchacze, którzy dopiero włączyli audycję?
1: No cóż, e, jeżeli chodzi o Team Leader'a, na przykład w dużych firmach, a na przykład w takiej organizacji, jaką jak my, my jesteśmy, to są całkiem inne, jest to całkiem inne podejście, prawda? E, u nas Team Leader, czyli ja, e, no cóż, poganiam ludzi do pracy, prawda? Kogoś trzeba zbiczować, żeby jednak ten model oddał, czy, czy dźwięki nagrał. No tak. Staram się także w jakiś sposób reprezentować Nasz team, chociażby tutaj przychodząc do radia No i cóż Jakoś reprezentować swoją osobę, prawda?
0: Fantastycznie, a powiedz mi, Etherfield to Projekt, który jest już tworzony ile lat?
1: Jest to około 2,5-3 lata
0: I no. kiedy spodziewacie się końca tego projektu?
1: No cóż, skoro jest to MMO, to końca nie będzie prawda? Będziemy no tak. starali się co czas to rozwijać, ale... E... Czy jest już
0: taka faza projektu, że jest skończona, można grać i można już w tym uczestniczyć?
1: Mm, jasne, my jest już gra do pobrania, można pobrać już z sieci, A jakiś sobie. jakiś adres internetowy? E Etherfields.com
0: Nie spodziewałbym się. No dobrze, ale panowie, bo mówimy tutaj o e, niezależnym graniu, niezależnym tworzeniu. Po co w ogóle powstał indie developing? Po co powstało niezależne tworzenie gier? Czy chcecie się wyłamać od tego głównego nurtu i chcecie po prostu pokazać, że wy też możecie? Na czym to polega?
1: Jasne, to jest, to jest po to, prawda, żeby pokazać. Ja też mogę, prawda? Bez pieniędzy, mhm. bez milionowych budżetów, bez kilkuset y, osobowego teamu też da się zrobić grę, prawda?
0: A czy osoby, które są właśnie takimi indie developerami, potem trafiają do wielkich firm, zarabiają być może duże pieniądze, był uczestniczył przy masowych produkcjach. Mm,
1: jasne, doświadczenie też jest. E, Chociaż był u nas w Teamie, e, wiele osób się przewinęło przez Team. Nie wszystkie przetrwały, prawda, do tego momentu. Niektóre z nich e, naprawdę poszły już do profesjonalnych film i. Są e, osobami, które współtworzą duże gry. A, a jak Wam
0: się dokładnie podoba taki ten główny nurt, który w tym momencie w którym my uczestniczymy, to są gry, które recenzujemy wygramy na maksa, naturalnie, ponieważ to one pojawiają się na półkach sklepowych, ale ym, czy jesteście jak gdyby przeciwni temu, co dzieje się w tym momencie w grach? Że wszystko jest tak naprawdę numer 2, numer 3, numer 4, że nie robi się praktycznie zupełnie nowych
3: marek? Ale czy to wszystko zależy tak naprawdę, tak? ogólniając można powiedzieć, że e, my jak niezależni twórcy gier nie staramy się jakoś być poza głównym nurtem, mm -hmm. ze względu na to, że tak naprawdę e, niezależni twórcy zaczęli cały ten biznes. Chociażby Tetris'a stworzył tylko jeden człowiek, prawda? E, następnie to się przerodziło w firmy, które początkowo były, można powiedzieć, niezależne, prowadzone z pasją jak Atari. Potem się stały dopiero korporacyjnymi mlochami, co niekoniecznie wyszło im na dobre.
0: No ale właśnie, życzyć wam, żebyście się stali korporacją? Hmm. Czy to byłyby dobre życzenia?
3: Tak i nie. W Polsce było już kilka projektów niezależnych, jak e, The Monet, New Dawn, Afterfall i były to projekty naprawdę zaawansowane. Ekipy się posypały, ale w praktyce e, większość z nich dalej robi w biznesie. Ekipy po się rozpadły pomiędzy Techland, Projekt, Reality Pump, wciąż mam kontakt z ludźmi i wiem, że na przykład pracował, część z nich pracowała nad yy, oboma częściami Wiedźmina chociażby, więc no to, to osoby, wszystko. Z... są w biznesie i to wszystko z niezależnego z grania, tak jest niezależnego właśnie
0: no to panowie, fantastycznie, my trzymamy kciuki i za zjazdę twórców gier i za całą scenę, która w Lublinie prężnie się rozwija, bo tak chyba jest, prawda? jest no to prężnie, jest to staramy się, prawda? A jeżeli ktoś w tym momencie pomyślał kurczę, to jest właśnie rzecz dla mnie, ja też chcę robić gry, wydaje mi się, że potrafię albo chcę się nauczyć, to gdzie szukać kontaktu do was? Nie powiem pomocy, bo zabrzmi to jak jakaś infolitnia, ale chodzi mi o to, że gdzie, w jaki sposób można do was dołączyć, jak się z wami skontaktować, eee, gdzie was znaleźć?
1: U nas na stronie, na jest dział wakaty, nie są dokładnie napisane, y, od, czego oczekujemy prawda, od osób, które chciałby się zgłosić do nas. Jeżeli byłyby jakieś pytania, prawda, to można do mnie napisać mailowo segesailmao.jaterfils.com, też adres jest na stronie postaram się na wszystkie maile odpowiedzieć, prawda?
0: No to panowie, ja tylko zapraszam was w tym momencie do studia obok, jeżeli wy macie jakieś pytania, to panowie jeszcze przez chwilę będą na czacie, nagramy na Maxa.pl. no i mam nadzieję, że odpowiecie na pytania wszystkich, którzy ewentualnie chcieliby do was dołączyć Dziękuję bardzo gorąco wam za rozmowę Moimi gośćmi byli Kamil Nowakowski, Saga Tomasz Karczmarek, Fano, a także Marcin Hereć, Max. Dziękuję panowie Widzimy Dzięki. Dzięki. się już niedługo na zjeździe Twórców, gier 8 11 września To jest. Jeszcze troszeczkę czasu przed nami Dzięki wielkie. Zaraz. minut po godzinie 19.00. Tu audycja Gramy na maksa. Ze mną już jest Damian Siemkowicz. Cześć Damianie. Oj, witam. Zabrinkowałeś się gdzieś tam? Zabrinkowałem się. No wcale dzisiaj się, się nie Zabrinkowałem, się ale bo...
4: jestem już tu z wami i mam nadzieję, że chłopcy dzielnie mnie zastępowali przez te pół godziny. No
0: zdecydowanie dowiedzieliśmy się, czym jest, czym jest zjazd twórców gier, a także dowiedzieliśmy się na temat demo sceny lubelskiej. Tworzenie gier także interesuje audycję Gramy na Maxa nie tylko granie w te autotytuły, a właśnie Damianie, wiesz, że najbliższy tydzień to wyjątkowe wydarzenia. Mm, tak. Najważniejsze to noc kultury oczywiście. Radio Centrum uczestniczy. Startuje. Kogo obchodzi, że Wishop startuje? No proszę was. Ale najważniejszy jest fakt, że w tym tygodniu także wszyscy gracze znajdą troszeczkę miejsca dla siebie w Padbarze w Nocy Kultury. Od 19 do 4 nad ranem będziecie mogli pograć w gry związane z przedstawieniem miasta, a także samej postaci człowieka jako gracza głównego w konfrontacji z miastem w takich tytułach jak Assassin's Creed 1 i 2, tudzież Brotherhood, do tego Grand Theft Auto, do tego Infamous... Nie powiedziałem Infamous po raz pierwszy. Aha. No i dodajmy do tego Mirror też chociażby, gdzie industrialny obraz całego świata został przedstawiony naprawdę rewelacyjnie. Czyli jeszcze raz przypominam, Padbar Ewangelicka 6 od 19 do 4 nad ranem. Zapraszamy wszystkich graczy. Możecie spodziewać się nawet więcej niż tylko przedstawienie tych gier, niż tylko możliwość pogrania w nie. Ale nie chcemy o wszystkim mówić. Zaglądajcie na na maksa.pl i na padbar.pl. No i zaglądajcie do Padbaru Ewangelicka 6. My tam będziemy na pewno, no ponieważ gry są na naszym życiem I gry to kultura, a noc kultury, gry, wszystko się łączy proste
4: tak. tak, mam nadzieję, że kulturalnych graczy nie zabraknie
0: No jak nigdy, no pewnie, znaczy jak zawsze
4: Wszyscy gracze są kulturalni, a zwłaszcza ci,
0: którzy będą z nami Nie widzę tego inaczej Damianie, przed nami także recenzja Brinka Jak gra ci się podobała, to o to jeszcze nie zapytam Wiem jedno, potrafi wzbudzać skrajne emocje, co ty na to?
4: Gra zdecydowanie potrafi zbudzać skrajne emocje. Od tych pozytywnych pamiętamy je przed dwóch lat, do negatywnych pamiętamy sprzed ostatnich 15 minut. To mój przykład. Ale jak będzie, zostańcie z nami na całą recenzję.
0: Dokładnie. Przed nami także najnowsze informacje prosto z ostatniego tygodnia. Jedna z najważniejszych z nich to fakt, że prezydent, wróć, premier polski Donald Tusk podarował Wiedźmina Barackowi Obamie i żyli długo i szczęśliwie. Czy tak możemy zakończyć? Myślisz, że to już nie będą gierki, tylko to już będzie hello, już nie dajemy sobie medali, nie dajemy sobie pucharów, tylko dajemy sobie Wiedźmina dwa, Ciekawe, czy
4: kot działa. <laughs> Albo czy głowa Geralda nie jest uszkodzona. Także... No mam
0: nadzieję, że nie jest, ale jakby kot nie zadziałał, no to byłaby niesamowita w topa. No co Damianie?
4: Zamyśliłem się, no ja zamyśliłem, że tutaj tutaj się czy... Zabezpieczenia
0: mogą być jeszcze O właśnie, tutaj Aha. mi e, podpowiada Paweł Że zabezpieczenia mogą być jeszcze Pomiędzy różnymi lokacjami Czy tak jest? No, trzymamy kciuki za pana Obamy, Jeżeli znajdziecie Wiedźmina biegającego z mieczem krzyczącego I have a dream last night To na pewno mm. będzie Barak na pewno no, mama. <laughs> Może tak być. Dobra, najważniejsze informacje z ostatniego tygodnia. Między innymi z portalu gramy na maxa.pl, ale zaglądacie do nas codziennie, także wiecie, co tam się wydarzyło. Spójrzmy także na inne portale. Co tu się w ogóle dzieje, Panie Damianie? Mnóstwo tych informacji. Mhm.
4: Ja bym zajrzał, jeżeli pozwolisz, na, bo to bardzo lubię, mhm. y, statystyki odnośnie sprzedaży Super. i ilości gier, bo zawsze to jest jakiś wyznacznik na najbliższe tygodnie.
0: No dobra, to zaglądamy. W takim razie Japanese Chart, PSP nie schodzi z tronu, a Akiba Strip debiutuje na pierwszym miejscu Japanese Charts. o No i to jest ciekawe. Po,
4: po raz kolejny media Create opublikowało wyniki sprzedaży sprzętu i, op i oprogramowania w Japonii. Ha, i zobaczmy. Oto zestawienie sprzętu, czyli jak sprzedawał się hardware.
0: Mm. No i tak naprawdę najważniejsze są pierwsze miejsca, ale od siódmego. PS2, Xbox 360, Wii, Nintendo DS. O, dalej. PS2 zawsze się będzie sprzedawał. No zawsze, 2011 rok. 11 lat po wypuszczeniu konsoli w i oni dalej ją sprzedają. To jest niesamowite.
4: Zastanawiam się, e, co ludzie robią z grają, taką konsolą. grają. No tak, no ale to jest, to jest tani... rynek japoński. Rynek japoński, mhm. czyli to nie jest to nie są państwa trzeciego świata gdzie cena jeszcze gra rolę i tutaj to jest uzasadniona wysoka sprzedaż PS2 kolekcjonerzy fani
0: retro PS2 już retro myślisz? Przecież w takie gry można pograć nawet jeszcze starsze już na PlayStation 3 w wersji arcade. No więc nie wiem o co chodzi. Zdecydowanie. A wydaje może mi dla się, wydaje ciekawej
4: mi się, japońskiej się, że to jest
0: lekka przenośna konsola na różnego rodzaju wyjazdy. Plug and play, szybko grasz, jakiś Tekken, Super, Baza, gier jest po prostu nieograniczona. Każ
4: Zdecydowanie. Każdy będzie zadowolony. Może, może. Miejsce czwarte, NDS. Miejsce trzecie, PlayStation
0: 3. No. Miejsce drugie, 3DS. No i ludzie odkupują znowu PSP, 30 528 sztuk w zeszłym tygodniu. Mhm. Nie A, rozumiem. Ja też nie rozumiem, no ale tak dobrze to działa. Zobaczmy, co się dzieje, jeżeli chodzi w Japonii o gry. E, i zacznijmy zawsze... od
4: dziesiątki. Tak
0: jest, zacznijmy od dziesiątki. Tutaj Steel Diver, przepraszam, Steel Diver tytuł. na 3DS-a, Pokemon Black White na DS-a, Wii Party na Wii, oczywiście, Pro Baseball Spirits. tu bym powiedział, że na pro, ale na PSP, no i dodajmy do tego jeszcze Portal 2 na PlayStation 3 i to niska, jest nowość. Niska pozycja. No... Pff.
4: Ze względu na nowość, tak, no ale, to ale i tak to jest... liczyłem na coś więcej. Ale pamiętaj,
0: że to jest Japonia, oni mają specyficzny rynek. Zobaczmy, co dalej. Patapon 3 i tutaj właśnie wychodzi ten specyficzny rynek. Mm -hmm. Tutaj jakiś Gangnir Mayari, no Ganshin to y Sensou na PSP. Mm -hmm. Mm -hmm, mów mi jeszcze. Miejsce trzecie, Dragon Quest
4: Monsters Joker 2 Professional na
0: NDSA No i Detora Live Dimensions na 3 ds e, Całkiem nieźle wysoko debiutuje. Nowość także na pierwszym akibas trip Całkiem nieźle, powiem szczerze całkiem nieźle. Tak. Zagrywałeś się w ten tytuł? Wakiba Strip? Mm -hmm. Stary, do tej pory gram. Ja, teraz mnie tu nie ma, ja tutaj wysłałem, włączyłem maskowanie i wysłałem swój holoprojektor, który będzie prowadził audycję za mnie, ja gram w Akiba Strip. A teraz no, tak, potem nie... przełączam się na gangira Gungira Maja Rinogyshineo. See... Okej. Okay. No właśnie.
4: Całkiem dynamiczne tytuły, a ja ucieszyłem się wiadomością, którą zamieścił e, Mateusz Zdanowicz na stronie Gramy na Maxa o Hitmanie.
0: Dokładnie, ponieważ Hitman wraca, a Hitman Absolution będzie
4: podobno bardziej przystępny. Nowa część serii Hitman ma być skierowana do szerszej rzeszy publiczności niż jej poprzedniczki, co jest dobrym znakiem.
0: W rozmowie z serwisem Digital Trends Developers z i... O Interactive oznajmił, że Hitman Absolution będzie grał w mniejszym stopniu hardkorową niż poprzednie części serii.
4: Największym wyzwaniem, jak powiedział e, twórca, było dla nas nauczenie nowej części gry, bardziej otwartą na graczy pod każdym względem, by była łatwiejsza i bardziej przystępna, ale z drugiej strony, żeby zachowała też silny hardkorowy charakter. I nie chciałbym, aby zrobili z tego shooter. No to, bardzo by byłoby, to bym chciał, żeby Hitman pozostał nadal fantastyczną skradanką, bo jak podkreślam, zawsze i wszędzie, takich skradanek, skradankowych, super, super, mega kocich mi brakuje.
0: No ja powiem szczerze, że z Plinter byłem nawet Oj. zadowolony. Byłem. Jak? Conviction? No, no pewnie. No przestań. No mi się podobało. Przestań, ale... no... Oj dobra, nie rozmawiajmy teraz o Splinter Cellu. polecamy naszą recenzję na gramy na maksa.pl, a tutaj dostaję także informację od reżyserki halo, halo wóz, że możecie także o indie developingu, o wielu twórcach przeczytać na gramy na maksa.pl. Zajrzyjcie do działu publicystyka, tam co jakiś czas pojawiają się naprawdę ważne informacje, recenzje książkowe, no i wywiady z indie dewel deweloperami i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy fani gier, nie tylko tego głównego nurtu, który znajdujemy na półkach sklepowych, będą zaskoczeni i zaszczyceni. Flash Gordon, polecam Numer 7. Wiesz, jest u nas w redakcji taki wesoły człowiek, nazywa się Kuba. No mm -hmm. i on opisuje za każdym razem, mniej więcej co tydzień, czasem nawet chyba częściej, mm -hmm. taką fleszową gierkę. Tym razem jest to Machinarium. No właśnie, a strzelę gdzieś za mną machinę, Weekend? można było Coś słyszeć. Coś do
4: pokombinowania, jak pisze Kuba. Proszę bardzo, Flash Gordon poleca dzieło niezależnego czeskiego studia Amanita Design odpowiedzialnego za takie perły jak samorost i samorostwa.
0: No i machinarium pewnie już znacie niektórzy, ale ci, którzy w tym tygodniu ominęli stronę gramy na Maxa, to pełnoprawna gra wydana na pc. co robi tutaj w takim razie, czyli w dziale z grami fleszowymi. Jest to flashowa wersja demonstracyjna jednej z ulubionych, najlepszych przygodówek point and click, w jaką Kuba miał przyjemność grać, a ponadto twórcy zapowiedzieli wersję na Wii PS3 oraz tablety, więc jest to dobra okazja na zapoznanie się z twórczością czeskich braci. I co ciekawe, i najważniejsze, możecie w nią zagrać. Nagramy na Maxa.pl, odsyłamy tam. Ha, ha, ha. A my? poszedł. A my odsyłamy do Brinka. Myślisz, Też, że to tak. jest już czas na Brinka? To już czas. Brink, brink, to Nie, nie będzie, to nie będzie zupełnie związane z różnego rodzaju dziwnymi dźwiękami. Chociaż kto wie, kto wie. Zostańcie z nami, tu audycja Gramy na maksa. My zapraszamy was na recenzję Brinka. Zaraz po krótkiej przerwie dźwiękowej. Duh. Duh.
3: Years ago
4: we started building the Ark. Back then it was an experiment, a dream, a self-sustaining city of the future. But then the seas rose. We were forced to relocate, but still our floating ark became a refuge for tens of
0: thousands. No i właśnie w ten sposób rozpoczynamy Brinka, a przygodę, przygodę, która ta i trwała szczególnie w multi. Player. Oj,
4: zdecydowanie, ale od początku. Za Brinka odpowiedzialny jest Splash Damage. Dystrybutorem w, na świecie
0: jest Bethesda, natomiast w Polsce
4: jest to nasza cenega. Tak jest.
0: Gra pojawiła się na Playstation 3, Xboxa 360 i PC, tym 10 maja miała swoją premierę, ale w Europie 13.
4: 13. 13 maja. Ciekawe, czy 13 będzie? Była pechowa.
0: PEGI 16. No i to jest FPS z parkurem. Takie połączenie Mirror, Seach i Quake'a. Można to tak w skrócie nazwać. W dużym skrócie. W dużym skrócie, dużym
4: skrócie natomiast
0: tak. Tak, tak to właśnie ta. wygląda. Czy 13 okaże się pechowa? No i tutaj mamy duży znak zapytania, ponieważ Bring mhm. był zapowiadany bardzo, bardzo długo. Był robiony jeszcze Chyba dłużej. I jeszcze dłużej
4: był przekładany.
0: To, Dobra, data
4: premiery była rolowana i rolowana. No ale nareszcie jest, trafił e, do naszych konsol i co widzimy? Mamy rok 2045, mhm. świat ogarnięty jest katastrofą e ekologiczną, wylały morza i samowystarczalne miasto Ark, e, które miało być wielkim ośrodkiem badawczym, a także luksusowym kurortem zostało. Zalane. No tak, ale Dom. dodajmy
0: do tego jeszcze, że Ark, czyli Arka, bardzo dobre skojarzenie z Arką... Noego, chciałem mm -hmm. powiedzieć, Mojżesza, takiej nie było, z Arką Noego, ponieważ to właśnie na tej Arce będzie rozgrywała się fabuła tej gry. Z jednej strony mamy, znaczy mamy dwie frakcje tak naprawdę, tych rządzących, bogatszych. Tak, no, to ci właściciele miasta, i tych, którzy
4: stanęli w obliczu napływającej ludności z okolic. I to
0: takie nawet nomenomen nomen napływających, ponieważ na wszystko... Oni
4: zdecydowanie napływali. Oni
0: napłynęli z każdej strony Arka sobie cały czas meandruje pomiędzy kolejnymi miejscami, których nie ma za wiele. Nie zostało i za wiele niestety na świecie, więc Arka jest takim ostatnim przymierzem.
4: I o ile z początku nie stanowiło to problemu, to z, po jakimś czasie zaczęło być ogromnym. Do tego mhm. stopnia, że zaczęło brakować żywności, a także po prostu suchego lądu, na którym ci ludzie mogli się by pomieścić. Tak jest,
0: ponieważ na świecie zostały tylko maleńkie wysepki. Ludzie tam się nie mieścili, więc walka o terytorium tej Arki jest ogromna. Brakuje pożywienia. Pojawiają się różnego rodzaju przeludnienia. Pojawiają się różnego rodzaju takie socjalne twory, które powodują wielki rozłam i wielkie zniszczenie na Arce.
4: I ta soc... o, socjologia człowieka doprowadziła do stworzenia dwóch fra... frakcji. No, mam... Z jednej strony mamy siły porządkowe, Sponsorowane przez tych bogatych, którzy za, wszelką, za wszelki cel chcą utrzymać Arkam zamknięte e, i ruch oporu, biedni, napływający, starający się przeżyć.
0: Tak jest. No i my wcielamy się albo w jednych, albo w drugich, w zależności od tego, czy chcemy dzielić, czy chcemy rządzić. Znaczy z dwóch stron będziemy chcieli rządzić, tylko w jaki sposób przejmiemy te władze, albo jakie utrzymamy, to już zależy od gracza.
4: Zależy od gracza i od linii fabularnej. Każda tak, że... ze stron, zarówno ruch oporu, jak i y, siły
0: porządkowe mają swoją. Dokładnie.
4: Natomiast to, co mają wspólne, to klasy
0: postaci. I co będziemy robić? Będziemy mieli cztery klasy postaci, które. I co jest ciekawe, będziemy mogli zmieniać w każdej chwili, dzięki czemu rozgrywka nie nudzi tak bardzo, jak niektórzy mogliby o tym pomyśleć. No i przede wszystkim wkrada nam się bardzo duży element, ja bym to powiedział, taki fikcji, która nam się podoba. Takiej akcji, która nam się podoba i takiego planowania, mm -hmm. z którego będziemy korzystać. Tutaj nie ma takiej dziwnej opcji crazy'sa, że mamy kilka opcji i albo skorzystamy z tej, albo z tamtej, ale mamy je narzucone z góry. Tutaj naprawdę będziemy musieli kombinować. Choć też nie zawsze się nam to udaje. Ale... Więc zacznijmy od klasy.
4: Od początku mamy żołnierza, typ oklepany, znany wszędzie, który mm, będzie zajmował się zaopatrywaniem drużyny w amunicję, a także jako jedyny ma zdolność przenoszenia ładunków i Wysadzania, wszelkiego rodzaju rzeczy.
0: Naturalnie medyk ożywia i uzdrawia, przyda wam się w grupie. Jest jeszcze?
4: Jest jeszcze inżynier, który dba o nasze bronie, aby zawsze działały tak jak trzeba, aby zostały zupgrade'owane, a także pośrednio dba o nasze bezpieczeństwo, ustawiając wieżyczki strzelnicze.
0: No i mamy jeszcze szpiega. Hakuje zabezpieczenia, wyciąga od przeciwników różnego rodzaju informacje dotyczące, no nie wiem, to może być zabezpieczenie, wykonuje akcje sabotażowe i co ciekawe, może się przebierać za przeciwnika. Czy ktoś tu i czuję Team Fortress 2. Mm -hmm. Ja dosyć mocno. do góry, tak. tak
4: Natomiast, co jest bardzo ciekawe i sprawiło uśmiech na mojej twarzy, w dowolnym momencie rozgrywki w każdej chwili możemy przeskoczyć w inną klasę postaci, co jest bardzo ważne, bo niektóre misje po prostu wymagają użycia specjalnej umiejętności. Natomiast ja niekoniecznie muszę e, lubić grać medykiem, przez cały czas, dlatego śmiało biegam sobie szpiegiem, a w momencie, gdy muszę wykonać dany cel, przemieniam się szybko w, medy w medyka.
0: Tak jest. A co jest ciekawe w Brinku, to fakt, że będziemy zdobywać doświadczenie, okej, okay, norma, no i będziemy dzięki temu zdobywać umiejętności. To też jest norma, ale tutaj podeszli twórcy do tego troszeczkę inaczej. Wyobraźcie sobie sytuację, że możecie na przykład dodać troszeczkę wagi albo schudzić, odchudzić naszego głównego bohatera. Jeżeli będzie chudszy, no to będzie zwinniejszy. Skoki po ścianach, nie ma problemu. Dłuższe skoki, super. A wszystko przedstawione w perspektywie bardzo podobnej do tej rozcecz. Tutaj przemierzamy arkę w sposób bardzo parkurowy pod różnego rodzaju belkami, prętami, rurkami, odbijając się o ścian, wbiegając po nich. No ale co się stanie, jeżeli dodamy kilka kilogramów naszej postaci? Oj, wtedy nie
4: będziemy już mogli biegać, skakać, latać, pływać. Ale po co,
0: skoro mamy w ręce Minigana,
4: którego w końcu w możemy taskać na dalekie odległości. Dokładnie, oddawości. a tego minigana użyjemy w wszelkiego rodzaju różnych misjach, czyli misjach eskortujących, gdzie musimy bronić nasze roboty. W misjach, gdzie musimy odeprzeć falę przeciwników. Natomiast jeżeli jesteśmy chudą postacią, tutaj dobrze sprawdzimy się jako złodziej, by wykraść wszelkiego rodzaju dobra, bądź też użyć inteligencji i
0: zbudować parę rzeczy. No i brzmi to naprawdę fantastycznie. Dodajmy do tego, że Bethesda chwali się bardzo dużą liczbą kustomizacji postaci. Ja pamiętam jak kiedyś twórcy Borderlands mówili, że tam jest gazylion broni.
4: Właśnie, mówili, że jest gazylion, Bethesda chwali się, że jest kwadrylion. To też dużo. 10 do 15. To mnie zawsze zastanawiało jako analityka. Kwadrylion dla Europejczyków jest to 10 do 24, natomiast Amerykanie uważają, że to jest 10 do 15. No ale to Amerykanie. Bo stosują tak zwaną krótką kombinację. Oni muszą mieć na
0: Koli napisane Nieważne, to czy 10 do 10, czy mhm. 10 do
4: 24, jest to dużo. Tak jest. Postać możemy customizować o Jezu, przed, od samego pod, podbródka, kończąc na kolorze buta, jaki będzie mm, posiadała nasza postać, a do tego umiejętności, których jest około 50, które rozwiniemy za zdobyte y, punkty doświadczenia. No,
0: ale dodajmy, że y, powiecie, ok nawet w Facebreaker, że można było kustomizować postać na tak dużą liczbę y, no, po prostu rodzajów, a tutaj Tutaj to, rzeczywiście
4: to ma to znaczenie, ma w, To bo, ma wpływ na grę. to ma wpływ, bo o ile kolor spodni nie zawsze będzie się przekładał na szybkość ukończenia danej misji. O tyle waga, tak. Jak sam, Pawle, mówiłeś, goniony przez chmarę przeciwników, gruby żołnierz. Ten Jedyne, co może zrobić, to odpierać atak miniganem, natomiast y, będąc lekkim chuderlakiem skakujemy na kontener, prześlizgujemy się dołem i jesteśmy już w drugim doku. Na no, ty co robiłeś?
0: Strzelałeś czy uciekałeś? Uciekałem. Ja także.
4: <śmiech> Zwłaszcza, że to uciekać par... jest
0: gdzie? Ale właśnie. I to mi się podoba, ponieważ stwierdziłem, że skoro już twórcy, czyli Splash Damage stwierdzili, że zrobią tak fantastycznie arkę i dadzą mi możliwość y, pokierowania postacią w sposób parkurowy, to czemu miałbym z tego nie skorzystać? Korzystałem do woli I podobało mi się to bardzo, ponieważ tak jak powiedziałeś, na arce jest gdzie uciekać, jest gdzie się chować, jest w jaki sposób przesmyknąć pomiędzy różnego rodzaju zwężeniami i dzięki temu nabieramy takiej, takiego dziwnego pomyślunku w naszej głowie, słów mi troszeczkę już dzisiaj brakuje, przepraszam, że ta arka jest naprawdę ogromna. Czy jest?
4: Arka wygląda ogromnie, natomiast czy jest ogromna, to będzie widać w trybie multi. A Do tego za chwilę. Arka jest przepiękna. Pawle, ze mną musisz się zgodzić. Specyficzny typ mhm. grafiki, który pasuje.
0: Bardzo pasuje. Jest brudno, ja lubię brud w grach. Mm -hmm.
4: Jest z jednej strony, Pawle, brudno, bo większość czasu spędzimy w dokach, ale też i widzimy tą ładniejszą część tą, która pamięta świetne, świetne czasy tego miasta, bogate kurorty, centra i tak dalej, i tak dalej. Do tego bardzo dobra grafika, oprawa audio.
0: Och tak, audio naprawdę podkreśla Dynamikę całej gry Czyli te wszystkie biegi, ucieczki, te wszystkie strzelania To, to wszystko jest podkreślone fantastycznie
4: A także y, Bethesda tym się chwali i, i słusznie Bo jest czym dźwięki, głosy naszych bohaterów. Pawle, zobacz, jaka jest różnica pomiędzy tym, czy gramy biednym, napływowym emigrantem, mm -hmm. czy gramy bogatym tubylcem z tego miasta. Akcent inny, słowa wypowiadane są inne. Wszystko czyste i nasycone energią, bo Kiedyś, taki jest brink.
0: Mm -hmm. Kiedyś tak się mówiło, że Bóg tkwi w szczegółach i to jest prawda, jeżeli chodzi o sztukę. Mm -hmm. W brinku tego sporo, ale no powiedzcie, ta... że zachwycamy się tym wszystkim, jest drobny problem Fabuła nie jest mocną stroną tej gry o, Więc kupując tam... tę grę tylko dla singla na przykład mm -hmm. Będziecie niestety zawiedzeni Ona ma fajną oprawę Ona jest naprawdę bardzo ładnie zrobiona Jeżeli chodzi o audio Ale fabularnie ta fabuła nie, nie. ciągnie całej gry do przodu To nie jest Bioshock Nawet to nie jest Bioshock 2 Szkoda No nie, nawet Choć Bioshock, Bioshock
4: 1,5 Tutaj e, tryb single. E jest słaby i będziecie zawiedzeni. Dlatego to, na czym my skupiliśmy się najbardziej i co ucieszyło nas dość mocno, to tryb multi. O tak, i tutaj
0: zabawa jest naprawdę bo ogromna. Bo o
4: ile e, tryb single ma bardzo płytką fabułę, to ta fabuła pasuje do trybu multi, bo od tego trybu nie wymaga się e, fabuły. Tryb Multifantastyczny, zwłaszcza jeżeli gramy w koopie. Czyli o. to, do czego został tak naprawdę stworzony.
0: Brink prezentuje tutaj naprawdę niezłą formę, chociaż bardzo często. Um... Takie, taka korytarzowa, korytarzowa budowa leveli powoduje, że no czujemy klaustrofobię. I to nie czujemy jest dobra.
4: klaustrofobię i to widać. O ile te lokacje są ładne w singlu, to w multi bardzo przeszkadzają. Ja czasami potrafiłem po 20 minut męczyć się, aby przebiec przez krótki odcinek, który przejęła druga drużyna. Była na tyle inteligentna, że umiejętnie rozlokowała się po drugiej stronie przy smyku. Nie było szans, żeby moja drużyna prześlizgnęła się dalej. Także mapy są zbyt wąskie, hermetyczne i, i nie pasują. Brakuje mi gdzieś otwartych aren do wielkich, epickich wojen. Niemniej jednak multi jest fantastyczne, dynamiczne i co ważne, ono będzie takie, jeżeli postawicie na inteligentnych partnerów w grze. Każda klasa do czegoś się przyda, w tym multi i to zdecydowanie.
0: Zupełnie jak w Team Fortress. Znowu porównanie chyba niezłe.
4: Mm, tak.
0: <laughs> Zobaczmy podsumowanie, Damianie. Mm -hmm. Ej... Nie wiem, Pawle, może ty zacznij. Nie, właśnie chciałbym usłyszeć tak? najpierw Twoją ocenę, bo ja mam już swoją, ale najpierw chcę zobaczyć, jak tobie się Brink podobał.
4: Do ostatnich minut, nawet dzisiaj, próbowałem grać w Brinka i znaleźć pozytywne strony, tak? Dobrze słyszycie... Próbowałem znać, znaleźć coś, e, czym Brink mnie zachwyci i dzięki czemu będę mógł podwyższyć ocenę i jednak tych pozytywnych rzeczy jest dużo mniej niż minusów. E, suma summarum gra wyjdzie, e, wyjdzie trochę na minus, ale od początku... Bardzo fajna grafika. Gra nie dla liroyów, czyli gra zdecydowanie w koopie ze znajomymi. Single wyrzucamy. Oso czyli nie ma skompitu. Osoby, osoby, nie ma osoby mhm. które nastawiają się, aby pograć sobie w singla. Nie kupujcie tego, będziecie sfrustrowani, gdyż przy, sztuczna inteligencja przeciwników jest na poziomie zerowym w momencie, gdy potrzebujesz wsparcia. Tego wsparcia nie otrzymujesz e, i ja wielera, wielokrotnie musiałem męczyć się samemu. Plusy, ciekawy system poruszania się, skoki, prześlizgi, e, ślizgi pełen parkour, więc nie jest to taki stateczny shooter. Ode mnie... hmm... 6,5. I, I to będzie mocne 6,5. Uuu.
0: No i widzisz, właśnie ja dlatego chciałem też usłyszeć e, twoją ocenę na początku, ponieważ e, moje odczucia co do brinka wahały się pomiędzy 6, a 7. Zastanawiałem się nad 7 minut ze względu na naprawdę dobrze zrobioną grafikę i fantastyczne otoczenie. Na klimat sięgający lekko po Bajoszoka, ale mimo wszystko nie wyciągający z niego tak dużo, jakby mógł. No i niestety ten parkour po raz kolejny mamy grę, która ma naprawdę świetny pomysł na przemierzanie kolejnych lokacji, ale coś zostało coś zostało pominięte, coś zostało Zepsute. Nie można postawić tylko i wyłącznie na sposób poruszania się w tytule, który miał być jakimś tam killerem. Nikt nie mówił, że Brink taki będzie, ale Mirror Search już pokazywało, że można zrobić z tego sposobu coś więcej. Tak samo kiedyś Red Steel, kiedy zobaczyliśmy sposób strzelania na Wii, mógł zapoczątkować fantastyczne strzały na Nintendo Wii. Niestety tego nie zrobił. No i tak samo jest cały czas z tym pokazaniem perspektywy ze względu parkurowego. Szkoda, bo liczyłem na Brinka. Miałem nadzieję, że on będzie takim zaskoczeniem jak kiedyś dla dla mnie była gra, o, chociażby Burns Conspiracy. Tak mi się wydaje. Aha. To było zaskoczenie, bo nie wiedziałem w ogóle, czym będzie ta gra. O Brink'u wiedziałem mało, niestety nie zaskoczył mnie tak bardzo, jak chciałem. 6+, plus, to jest wyważona ocena, bo to jest dobry tytuł, w, którym świetnie będzie, w który świetnie będziecie grać, ale tylko i wyłącznie w multiplayerze. W singlu szkoda, szkoda, ale będziecie zasmuceni.
4: Tak, podniósł się głos na czacie. Damian, 6,5, za dużo, jak pisze Klos. Klosie, ta gra ratuje się multi. I dla multi... Warto ją kupić, tylko poczekajcie, aż stanieje. Tak jest.
0: Fantastyczna zabawa. Brink w Gramy na maksa 6,5. Całkiem sporo. Wracamy do Was w audycji Gramy na maksa na ostatnie 4 minuty. Co w przyszłym tygodniu, Damianie?
4: Oj, w przyszłym tygodniu będzie tajemniczo, mrocznie i sennie.
0: Czyli Dirt 3. Ha, ha, ha. O to ci chodziło? Tak. Dirt 3 albo Alain Noir. Nie, bardziej Eleanor. Eleanor gram od jakiegoś czasu, tak jest. Ten
4: tytuł jest o wiele bardziej oczekiwany przez graczy, i myślę, że również na czacie, jeżeli teraz otworzylibyśmy szybką ankietę Alain Noir czy Dirt 3, większość osób opowie się za Alain Noir, Także zadecyduję już za Was. Za tydzień Alain
0: Noir, Alain noir za tydzień później. Dirt 3, gramy już także w Piratów z Karaibów w wersji Lego.
4: To tak, aby się pośmiać i oderwać od y, ciężkich tytułów?
0: No, coś w tym troszeczkę jest, powiem szczerze, także... No no tak, no tak, tak, bo te ciężkie tytuły naprawdę czasami przytłaczają, szczególnie, że pogoda jest piękna. Ma się ochotę pójść po prostu... Gdzieś w plener i następnego dnia zaliczyć zjazd twórców gier. Ale ten zjazd dopiero we wrześniu, 8.11. Przypominamy. E, my zapraszamy do Padbaru, ponieważ tam już w najbliższą sobotę będziemy razem z Gramy na Maxa pokazywać Wam także trailery. Ale czy na pewno tak będzie, tego dowiecie się na gramy na Maxa.pl, a w Padbarze także fantastyczne gry, o czym dowiecie się właśnie zaglądając na gramy na Maxa.pl mm -hmm. i na Padbar.pl. Bądźcie z nami na Facebooku. Na facebook.pl, łamane przez gramy na Maxa.pl, a także padbar.pl. Przepraszam. Padbar. A to dlatego, że tam dowiecie się dokładnie, co, będzie działo się podczas nocy kultury. Uha, ha,
4: ha. Oj, będzie kulturalnie zdecydowanie. Eee, I zakończyła się nasza ankieta na czacie. Wygrał D Dirt 3. Ha.
0: No prawda? Tak. Czyli co, robimy
4: za tydzień dirta? Oczywiście, że nie. Czyli Ewenuar. Rudnicki mhm. web, web pyta, czy będziemy coś jeszcze recenzować. Tak, przez dwie i pół minuty na pewno coś zrecenzujemy.
0: Oj. Damian, ale ty masz myślenie. Pytał o to, czy za tydzień coś będziemy jeszcze recenzować. Zobaczymy.
4: Nie, coś jeszcze recenzujecie, znak zapytania.
0: Aha, no dobra. Do końca
4: świata na pewno jeszcze tytułów zrecenzujemy, także zostańcie z nami, a także bądźcie z nami w
0: Padbarze, bo tam w te tytuły będziecie mogli pograć. Dokładnie, także my widzimy się już w przyszłym tygodniu o godzinie 19. Aha, yy, dobra informacja dla wszystkich graczy. Już w najbliższy wtorek Padbar zamienia się w kręgielnię, robimy pierwszy padbarowy turniej Open Cup Kręgle 2011 Afrojet Power Turbinate Le level... GT3. GT3. <grymne> 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 tak jest. Czemu by nie? Dobrze, w takim razie tak zagrajmy. A to był program Gramy na Maxa. Damian Siemkowicz, Paweł Typiak. Zostańcie z nami na Gramy na No i bądźcie na bieżąco z tym, co dzieje się w Lublinie. A w Lublinie naprawdę Gramy na Maxa. Cześć! <grymne>
3: Dziękuje